0: Ladies and gentlemen, what a delight it is to be back with you out here in the heart of the French capital, Paris, moments away from the official reveal for the 2023 edition of the Tour de France and the Tour de France Bam avec Swift. plaisir de vous mesdames et messieurs. In dem Sinne, Julie, herzlich willkommen und bienvenue, würde ich sagen.
1: Genau, bienvenue, Salutations de Paris. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wie ihr schon am äh, Anfang gehört habt, im Intro vom guten Marc Chavet, der eine oder andere kennt ihn oder kennt die Stimme auf jeden Fall, von der Tour de France äh, beim Start, beim Départ oder auch im Ziel, der macht eigentlich seit viel 150 Jahren äh, immer die Ansagen, die, äh, der ist auf der Bühne, macht die Stage-Introduction, halber Ami, halber Franzose, müsste ich auch mal das Interview, was ich mit ihm gemacht habe, äh, jetzt nicht in Paris, aber bei Alpe mal hochladen. Genau, wie ihr gehört habt, ich war bei der Präsentation von der Strecke 2023. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Frage, wie du hast, <lacht> Bene.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ich erstmal voll geil. Diese, diese Stimme, die, die bringt einen direkt in so einen so Modus irgendwie. Ne, Das ist richtig witzig. Auch wenn man das ja sonst viel auf, oder hauptsächlich irgendwie auf Deutsch guckt, auch mit deutschem Kommentar, man kriegt diese Stimme irgendwie doch mit. Ne, Oft ist irgendwie am Anfang, dass man so, wenn der Kommentar noch nicht eingesetzt hat und die irgendwie die Abfahrt ist bei denen... Irgendwie verbindet man das dann doch sehr mit Tour de France. Und ich sage, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe, ich habe ein bisschen Bock bekommen jetzt auch. So irgendwie mit deinem, ich habe deine Stories gesehen. Ich habe mich perfekt vorbereitet auf die Podcast-Folge. Ich habe nämlich deine Reels nicht geguckt. Deswegen kannst, kannst du gleich alles erzählen zu den, zu den Strecken der, der Männer und der Frauen. Das war die Vorstellung von Tour de France und Tour de France Femme avec Swift für 2023. Und ähm, ja, bin krass gespannt. Es war ein, ein Riesensaal. Es ist ja wirklich ein Riesenakt in Frankreich,
1: ne? Also ein ein, ein Monster-Event. Auf jeden Fall. Also wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich von Berlin nach Paris gereist, um mir heute, wir haben heute den Donnerstag, die, genau, die Präsentation, wie du schon gesagt hast, von den Girls und von den Boys, die Strecken, wo geht's lang, wann geht's, wann geht's los, mir angeschaut, beziehungsweise wurde da eingeladen, beziehungsweise hatte eine äh, ne Karte bekommen. Mir ist dann aber auch schon wieder beim Eingang au aufgefallen. Also das ist... Ähm, äh, wie, heißt der, wie heißt der Laden nochmal? Riesiges äh, Gebäude. Nicht Palette Tokio. Ach ja. Ich bin auf jeden Fall wieder Ich
0: ich, ich, war, ich war noch nie in Paris, ich kann dir nicht helfen. Okay. Also, Louvre.
1: Äh, ähnlich. Also ein äh, äh, riesiges, riesiges äh, äh, Gebäude, äh, Kongresssaal äh, de Paris. Ähm, so in etwa hieß es. Ähm, war halt, ja, wie gesagt, waren die Vorstellungen, es waren äh, geladene Gäste da. Am Eingang habe ich schon wieder gemerkt, äh, wieder diese. Tour de France, äh, wer hat welchen Passierschein. Äh. Also die SWAT-Team äh, SWAT steht auf dem Dach mäßig, die Undercover-Cops, die Franzosen wieder ganz nervös von der ASO. Und äh, da gab es anscheinend auch wieder verschiedene äh, Tickets oder Einstufungen, die man bekommen hatte. Ich hatte das rote Ticket, hätte ich das weiße Ticket bekommen, äh, wäre ich danach, äh, oder hätte ich danach noch äh, in den VIP-Area gehen können mit Cocktails und Co. Aber ich glaube, oh. dann äh, hätte ich hier, da hätten wir den Podcast <lacht> morgen aufnehmen müssen oder ich hätte hier was zusammengeleilt, weil dann, äh, ich glaube, um kurz vor zwei, Viertel nach zehn hat es angefangen, war Eingang, elf ging es los, um zwei war es, glaube ich, fertig. Wenn ich mir da schon die Cocktails reingezwitschert hätte, dann wäre jetzt auch erstmal ja, ja, aus dem Haus.
0: Ja, nächstes Jahr. Und dann, dann machen wir einfach direkt Live-Podcast und nehmen, nehmen äh, vor Ort auf. Ähm, aber, aber nimm uns mal ganz kurz mit, wie ist denn der, wie ist denn der Ablauf von dieser Veranstaltung? Also es, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Fernsehen, den offiziellen Teil, ne? dass man halt irgendwie sieht, okay, Prud'homme kommt auf die, auf die Bühne und stellt dann halt irgendwie so mit toller, mit toller äh, Infografik die Strecke vor. Ähm, wie, wie ist denn das so? Wen, wen hast wie, wie nah kommt man an die Leute ran? Wen hast du gesehen? Wer war denn von den Stars so da?
1: Genau, also von den Stars war, also wie gesagt, es ist ein riesiger, riesiger, wie ein riesiger Kinosaal oder ist eigentlich auch ein riesiger ja. Kinosaal, riesige Leinwand, so Cinemax-mäßig ähm, und ähm, genau, ganz, ganz vorne war Promi, Special Press, Etc. pp. Also man hat viele Anzugsträger gesehen, dann irgendwie gefühlt war äh, die halbe, äh, das halbe französische Militär auch da, gab es so einen Bereich. Also ich gehe mal davon aus, sind dann die Vertreter von, ähm, was, von dieser Police National, weil es ja, ja auch... ein
0: Das äh, sind die Jungs aus den Kampfjets, die da immer die Flagge fliegen. Genau, Die, genau. die, die, die müssen ja müssen auch wissen, wo sie langfliegen müssen. Genau, genau. Die machen dann so Notizen, so, ah, okay, da geht's es lang, Paris, die élysées ah, Stimmt,
1: okay. Gut. das sagt mir was, das sagt <lacht> mir was. Ähm, genau, also im vorderen Bereich waren ähm, halt, ähm, würde ich mal sagen, so Exclusive, Vertreter von den ganzen Sponsoren und so weiter. Äh, ganz vorne war auch eine Reihe, wo dann halt die ganzen äh, Profis auch gesessen haben. Und wie du es schon angesprochen hast, ähm, Prud'homme und... Ähm, die äh, Präsidentin von äh, Tour des de Femmes mit Swift, die Frau von Alain Philippe, äh, Marion Rousseau. Genau. Ja. Die haben dann so gesagt, ähm, äh, eröffnet, beziehungsweise. Äh, Marc Chavet hat es eröffnet, der Kommentator und hat dann so gesagt, die Top-Fahrer und Fahrerinnen erstmal so äh, präsentiert. Die sind äh, immer Girl Boy, Girl Boy über die Bühne gelaufen. Ähm, viele Franzosen, äh, war aber auch Marc Cavendish dabei. Äh, dann äh, Pogacar, Pogacar war da. Äh, wen hatten wir denn? Äh, Matthew war auch da. Ähm, dann hatten wir noch, wen hatten wir denn noch, von A.G. Deuxerre, auch der ältere, äh, also von Abermatt? Äh, genau, der war zum Beispiel auch da, genau, die sind dann über die Bühne gelaufen und dann hat er was dazu erzählt, hier, geil, dass ihr da seid, let's go, und dann, das ist ja tatsächlich
0: spannend, ne, dass, dass, dass Cavendish ja nächstes Jahr die, die Chance hat, in einem französischen Team, der wechselt ja zu BB Hotels, Genau. dass der die Chance hat, den, den ewigen Rekord bei einem französischen Team quasi einzustellen oder zu, zu verbessern. Das, das wäre natürlich für die ein Riesenkuh, weil sonst würde ja sich ja niemand für einen Cavendish bei BB Hotels scheren bei so einer Präsentation, wenn er nicht die Chance hätte, tatsächlich da. Endlich mal einen, den Sack zuzumachen mit seiner Karriere und dann, danach einfach noch, mal zu chillen.
1: Genau, noch mal einen französischen Termin. Die ja sind ja jetzt auch auf Look-Bikes, äh, habe ich auch gelesen.
0: Ja, wieder, die waren ja immer auf Look und dann, was waren die auf De Rosa? Nee, Kofidis ist auf Look. Kofidis, äh, sorry, sorry. Ja, Kofidis genau, war De Rosa und ist jetzt wieder auf Look. Genau. Ja, Pff. hü oder hot, also weiß ich jetzt nicht. Ja, ja.
1: Äh, am Ende des Tages, äh, irgendwann müssen sie Standard fahren, gell? <lacht> ja, sehr naja. ähm, Genau, und dann äh, Marion Rousse und Christian Prudhomme haben dann so gesagt, äh, sich so ein bisschen den Ball hingespielt. Hier, herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Und ähm, genau, was äh, ansteht und äh, dass es äh, letztes Jahr eine geile Tour war. Und auch der Auftakt äh, mit den Girls, dass es äh, Bock gemacht hat. Und es wurde dann, äh, sagen wir mal so, von der Reihenfolge erstmal, äh, Marion hat die, äh, die einzelnen Etappen von äh, Tour de Femme vorgestellt. Ja, wie wie, ähm, wie läuft es
0: da jetzt ab? Wie, wie, wie ja. viele viel Etappen kriegen die? Wie viel, wie viel wird da gleichgezogen?
1: Genau, also es gibt bei den Damen äh, gibt's acht Etappen. Hm? Mhm. Ähm, äh, und es geht äh, los bei den Damen. Dann, wenn äh, bei den Herren äh, die Tour de France zu Ende ist, also sprich vom 23. bis zum 3, äh, 30. Juli ist äh, Tour de Femmes. und vom 1. bis zum 23. Juli ist die Tour mhm. de France der Herren. Ähm, Wie finden wir das?
0: Wie bitte? Wie finden wir das? Finden wir das gut, dass es danach läuft? Oder hätten wir es lieber, dass es dass die letzte, nee, letzte Woche parallel ist Kacke eigentlich, ne? Ich glaube, dieses Jahr war es eigentlich ganz gut, weil man hatte nach der Tour de France nicht diese, nicht diese Depri-Phase, dass die Tour de France zu Ende ist, sondern konnte direkt weiter Frauen Tour de France gucken. Genau. Also finden wir, finden wir eigentlich gut, ne?
1: Und äh, letztes Jahr war es ja auch so, dass äh, die angefangen haben äh, an der, am selben Tag in Paris, äh, wo die Jungs ja. halt in Paris angekommen Stimmt, sind, das was gut. natürlich nochmal ein ganz geiler Aufhänger war, weil dann die ganze Presse eh in Paris war äh, ja. und man, so gesagt, dann für das Finale erst die Damen gesehen hat, für die erste Etappe und dann das Finale von den Herren. Und diesmal ist es so, dass sie äh, in, äh, in Clermont-Ferrand äh, anfangen. Also, ich sprich, ein bisschen äh, weiter weg äh, von Paris. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass es da auch auf jeden Fall äh, rund geht. Ja, und zu den Etappen, also ich sag mal so. Ja, die, die haben auf jeden Fall was zu tun, die Girls. Also das ist jetzt nicht ohne von den, von den, von den Profilen, die Etappen, Etappe 1, also ob man jetzt jede einzelne Etappe irgendwie jetzt erwähnt, aber wir haben in der fact die Etappen, es gibt ein Einzelzeitfahren, Individual Time Trail, was mit 22 Kilometer ist, dann gehen sie mal hoch zum Tourmalet, ähm, es gibt eine größere Etappe mit 177 Kilometer. das ist die Etappe 4. Ich sage mal, so die Präsentation von den Herren oder von den Darmstrecken ist vom Tour de France-Style derselbe. Schöne Region, ja. äh, geile Städte, best auf Frankreich und auch immer mal wieder, äh, wie gesagt, äh, ein paar Bänger drin, dass äh, die Leute wissen, okay, ähm, es ist halt äh, noch die äh, die äh, die Tour de France. Ja? Also es, äh wie,
0: wie ist das bei den bei den bei den Frauen jetzt erstmal? Wie sind die Profile der Etappen? Ist es mehr Sprintlastig, eher berglastig oder?
1: Also wenn ich mich äh, hier mal äh, durchschaue oder mich noch recht erinnere, also die haben einige äh, Bergetappen auch mit Bergankunft. Ja? Also das ist zum Beispiel klar mhm. äh, Etappe 7 äh, na, äh, Richtung Tourmalet mit 90 Kilometern. Da sind sie, äh, machen sie zwei, zwei Berge mit 1.490 äh, Meter Col Bar und halt äh, den äh, Tourmalet mit mhm. 2.110 Kilometern. Und da geht es auch schon Stamm. auf jeden Fall äh, gut hoch. Ja, also da geht es dann los... Äh, bei 2,9 Prozent und dann aber auch richtig schön gleich auf die 6 bis 9 und dann steht da einfach geht es weiter ab 9%. Prozent. Krass. Ähm, okay. Etappe 6 ist eigentlich ein bisschen flach, aber trotzdem noch ein äh, äh, paar kleine Kuppen drin. Etappe 5 auch äh, berglastig. Auch 1, 2, 3, 4. Berge drin, Etappe 6, 1, 2, 3, 4 auch. Etappe Alter. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bergwertung, Etappe 2, 1, 2, 3, 4, 5. Genauso wie bei der vierten. Okay, krass. Und Etappe 1 haben sie nur eine kleine, die ist ein bisschen flach. Aber ja, also da geht es auch weiter. Da bin ich mal gespannt,
0: wie die, wie die Teams sich aufstellen, ob weil. Ob da zum Beispiel eine Lorena Wiebes, die ja die Sprints die dieses Jahr krass dominiert hat, ob die da hinfährt, ob das. War die, war, fährt Annemiek Verfleuten eigentlich
1: noch? Genau. Oder hat die äh, aufgehört? War die da? Achso, ja, genau. Die war auch da. Die war auch da. Ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, ich habe alles auch noch nochmal, ähm, sagen wir mal, gelivestreamt über den 8000 Watt Kanal. Da dachte ich mir, ach komm, ich mache das einfach mal. Weil ich habe aber erst vorhin geguckt, okay, beim Giro d'Italia hatten die einen Livestream auf Instagram. Und dann habe ich geguckt bei Tour de France. Ah, okay, haben die nicht. Dann habe ich nochmal mit zwei verschiedenen Accounts geguckt, weil manchmal ja, wird es direkt nicht äh, Story-Highlight gezeigt, äh, obwohl äh, Livestream immer on top ist. Aber dann hatte ich auch kurz nochmal beim Livestream reingefragt. Und da meinten die auch: Nee, es gibt einen Livestream, aber nur auf der Tour de France-Seite. Und da muss man dann irgendwie Mitglied, Login, Tour de France-Club ja, ja, sein. Ja. Also, aber es ist
0: auch geil. Das kann man, kann man, bei, kann man bei dir beide, beide Präsentationen komplett gucken, ne? Genau,
1: genau. Ist halt ja. auf Französisch, ne? die, die, äh, die, die Kommentare. Noch <lacht> besser. Aber äh, man sieht, sagen wir mal, die, 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 die Profile, die Städte, die Berge. Ja. Also äh, im Endeffekt ist äh, geht los in Clermont, Clermont ferrand so Mittelfrankreich, massiv Central. Bei den Männern auch? Die fangen auch in, in im Klamonferon an? Oder wie sieht es bei den die, Männern aus? Bei den, bei den Männern sieht es wiederum anders aus. Die fahren eigentlich entgegengesetzte Richtung. Da geht es los in Spanien, im Baskenland, in Bilbao. Äh, direkt am Guggenheim Museum. Ähm, Geil. Also, Bilbao äh, ist
0: eine schöne Stadt, da wird jetzt irgendwie gerade gestreikt, ne? Irgendwie ist da in Spanien ein großer Streik. Äh, ist jetzt gerade. Ja. Okay. Ja, irgendwie alles, alles wird bestreikt. Ah, ja, Einmal ja. alles. Ah,
1: ja, ja. Dann ja haben haben Sie jetzt dann Streik, einen Streik komplett. komplett. Genau wenn sie noch äh, bis zum 1. Juli 2023 streiken, weil dann ist Tour dann gibt es keinen Streik. <lacht> da gibt es keinen Streik.
0: Dann kommt hier französisches swat team und sagt nein, kein genau. Streik. Nein, nein, nein. Wir nee, fahren jetzt nee. gerade rein hier.
1: Genau, also bei den Franzosen ist so die die äh, äh, bei den Franzosen äh, bei den Herren. Also so es geht los im, 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 im Baskenland mit äh, zwei drei Etappen drei Stück. Und dann geht es rüber äh, Lelande, also da Richtung Bayonne, dann nochmal in die Pyrenäen. Von dort geht es dann eigentlich auch wieder äh, Richtung Massif central über Limoges. Von dort dann eigentlich relativ zügig in die Alpen. Und da gibt es auch, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Etappen in den Alpen. Dann relativ die äh, vorletzte Etappe ist äh, Belfort-Markstein und dann gibt es einen großen Transfer Richtung, Richtung Paris. Also Bretagne, Normandie ist nicht dabei, Südfrankreich, also Côte d'Azur und alles was da unten ist, ist diesmal auch nicht dabei. Krass. Ähm, Korsika ist auch nicht drin. <lacht> dafür,
0: die, dafür die halbe Tour in den Alpen. Genau, genau, genau. Krass, ey. Genau, das also es ist heftig, ne? Weil wenn die, wenn, die da, wenn die da Wetter schlecht haben, dann haben die da richtig lange Wetter schlecht, ne? Das ist oh. da nicht eine Etappe, sondern dann
1: das ist krass. Meinte dann auch so Christian Prudhomme bei der bei der Präsentation. Ja, und dann wenn man dann irgendwie gefühlt nach Wochen aus den Alpen raus ist, gibt es noch so <lacht> eine zwei Etappen für die Sprinter, die noch am Leben sind, <lacht> und dann ist man auch schon wieder <lacht> in Paris. So.
0: Das, ist krass, das ist echt krass, weil wer, welcher, welcher Sprinter schafft denn, was meinst du, acht Etappen in den Alpen oder?
1: oder neun? Ähm, ja, warte mal, ich kann es mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht, sowas im Drehen. Einer von der ASO, krass. den habe ich auch auf Instagram, der hatte sich nämlich gefreut, der meinte irgendwie, weil der auch aus den Alpen kommt, meinte, ah, Mehr als neun Etappen in den Alpen. Also geht da auf jeden Fall äh, krass äh, hoch und runter und dann auch noch mit Massiv Central und so. also
0: Krass. Gewinn, ja. Gewinnt äh, Pogacar den Sprint auf dem Champs-Élysées? Ja, muss.
1: <lacht> muss. War kein
0: Sprinter mehr übrig.
1: Ja, muss.
0: Muss. Hart, ey. Aber geil, aber cool. Hat es, haben, die, haben die was gesagt, warum das ist? Hat das es, es logistische Sachen, wegen, wegen man will nicht zu viel rumfahren und so weiter und so fort? Weil wir dann könnten die ja rein theoretisch, müssten die ja gar nicht so viel Hotels wechseln und weißt mhm. du, so ein bisschen ja. auch
1: umweltmäßig. Ja, ja, also gut, ich, das sprechen die natürlich jetzt nicht äh, so direkt an, wenn sie jetzt noch keine direkte Lösung haben. So, also in den letzten Jahren war ja immer so mit der E-Mobilität ein großes Ding. Aber wenn mhm. ich mir jetzt dem so den Plan so grob anschaue, ist eigentlich... Vom Transfer her gibt es nur einen großen, das ist da die vorletzte Etappe von Belfort Richtung Markstein, da oben, was ist denn das da hinten bei, äh, ja halt bei Belfort, da in der Nähe von, ähm, was ist denn das da bei uns, Landau, Saarbrücken, da auf der anderen Seite. Ähm, Ach da. Da geht es dann das Richtung Ist, ist das so Elsass oder was ist das? Ja, das ist da hinten so Elsass-Lothring, so die Ecke, würde ich sagen. Ja. Da ist ein, größere, ein größerer Transfer und sonst würde ich mal sagen, zwei kleine, also die du mit dem Auto auch äh, entspannt und mit dem Bus abfahren kannst. Weil das war, ja, das war ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sich auch viele beschwert, dass sie teilweise irgendwie eine Etappe in der Bretagne, dann die nächste war dann irgendwie ja, wieder... Ja,
0: und das finde ich auch voll unnötig. Also das also das ist ja totaler Quatsch. Vorsicht. Also ich verstehe den ich verstehe den einen großen Transfer mit, mit, mit äh, Grand Depart ist woanders und dann muss man rüber machen, irgendwie wie jetzt mit Kopenhagen, ja. Also kann man sich auch überlegen, muss, muss, muss das soweit sein oder irgendwas, aber ich finde, wenn man es dann innerhalb der Tour de France vermeiden kann, dann äh, ist es doch super. Ja. Also, find, also das find, 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 finden wir gut.
1: Genau, also das hatten wir jetzt nicht so direkt angesprochen oder so, wo, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, okay, wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Okay, hier, wir haben jetzt, äh, weißt du, Wutwinter dürfen wir heizen, Gaspreise, Energie. Da gab es jetzt auch nichts irgendwie, wo die sich dazu geäußert haben. Okay, es ist die Tour de France, äh, es ist es Sommer, da muss eh nicht geheizt werden. Aber es kann natürlich sein, dass es da vielleicht so von ein paar Städten oder so oder bei anderen Events, die von der ASO äh, geplant sind für nächstes Jahr, dass es da vielleicht ja, äh, Start in der Stadt und äh, Zielankunft und Startankunft, die vielleicht andere Probleme jetzt ein bisschen haben, als ja. zu sagen, ob die Fußgängerzone für einen halben Tag gesperrt wird oder für einen Tag, das könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht äh, so äh, unterm Tisch noch ja, äh, diskutiert wird. Ja gut, ja. aber
0: auch, auch zum Beispiel, dass wenn du in den, wenn du lange in den Alpen bist und da zumindest, wenn überhaupt kurze Transfers für die, für, also für komplett Teams und Stuff und so hast, ne, also wenn, wenn, diese, wenn diese Kolonne an, an Bussen da für ein paar Tage stehen bleiben kann, ist, ist halt ja auch schon mal ist ja auch schon mal viel gewonnen. Voll. Insofern, voll. also hoffen, hoffen wir mal, dass es nicht das, Also die, die können dazu auch gar nichts die werden da ja keine Zahlen haben, weil viel die da irgendwie einspielen. also können die ja gar nichts zu sagen. So, aber ist, also, fall, falls es der Grund ist, dass, dass die Strecke so ist, dann finde dann find ich das schön. Mhm. Ich finde das schön. Ja. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun und die haben einfach, waren unkreativ und fahren <lacht> haben sich gedacht, so hier, Tour dir selbst äh, immer gut.
1: Ja, ich muss dich muss eh erstmal vorstellen, sowas halt auch mal ganz witzig ist. Äh, dass sie dann immer so sagen, einmal haben die gesagt, ah ja, das waren die Etappe vom 14. Juli vor vier Jahren, die fahren wir jetzt aber entgegengesetzt. Oder es gibt ja immer mehr wieder äh, so äh, Städte, wo es losgeht, äh, die man über die letzten Jahre immer mal wieder oder äh, über die letzten 100 Jahre immer mal wieder durchfahren werden und so. Äh? Dass denen da halt auch nie irgendwie, sagen wir mal, wenn ich mir vorstelle, Tour de in 300 Jahren dann so, ja gut, was fahren wir denn jetzt? So. Aber ja. ja, aber diesmal, wie gesagt, es geht unten im Baskenland los, geht eigentlich quer durch Frankreich, direkt über Massiv Central in die Alpen und dann zack. Nach Paris. Ja, das ist doch geil. Das ist also doch jetzt geil. Grob, grob zusammengefasst. Die längste Etappe, ich glaube, das ist die mit 209 Kilometer, die geht direkt am, am, am zweiten Tag los. Und ich meine das Baskenland, Baskengrundfahrt ist ja eh ein interessantes, äh, interessantes Rennen, da fahren sie auch irgendwie gefühlt zwei Kilometer und haben gleich irgendwie 50.000 Höhenmeter drauf, also <lacht> da wird auch direkt erstmal, äh, was heißt selektiert, aber gerade auch mit dem Wetter, ja, das ist ja auch oft da, dass es da dreimal am Tag regnet und so, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen für die Teams, dass da nochmal krass durchgewürfelt wird, so, ja. Voll.
0: Wer war, war, war
1: Van der äh, nee, also jetzt äh, wie gesagt, also von den von den, von, den, von den von den Stars so. Also ja, ja wie gesagt, wie vorhin erwähnt Pogacar, äh, Matthew Matthews, also der Michael Michael Matthews. Cavendish ja. äh, äh, dann die Franzosen waren ein paar äh, äh, Godu, der glaube ich letztes Jahr auf dem ja. vierten war, soweit ich weiß. So. Dann von den Girls, die, die, die Top-Fahrer. Genau, aber ich hatte auch gedacht, dass jetzt irgendwie, weißt du, von den, von den denen, welche noch da sind oder aber vielleicht denken die sich auch, ach komm Leute, nächstes Jahr, ich will mir jetzt nicht schon anschauen, wenn ich nächstes Jahr wieder gepanischt werde. Es
0: <lacht> so halt einfach von jetzt an schon die ganze Zeit Albträume.
1: Genau, genau, genau. <lacht>
0: Also, Geil. Und ähm, ist, ist, wie ist denn das jetzt? Wenn, wenn da jetzt Präsentation ist, ist ja. da in Paris insgesamt schon Stimmung oder ist das ist das noch nicht noch nicht wirklich oder überträgt mmh. sich das noch nicht so oder mmh. ist da schon auch jetzt auch schon irgendwie
1: Action? Nee, also das habe ich jetzt nicht so gesehen, was witzig war wo du aus der U-Bahn gekommen bist, waren direkt diese Schilder, die man halt von der ja. Tour de France kennt, ja, ob das ist diese, Richtung Richtungsschilder, Park, Richtungsschilder, ja. etc., PP, Presseraum, Taf Taff. das kam mir dann wieder bekannt vor, da wurde man hingeleitet, aber es war jetzt nicht so, wie äh, sonst in Paris, äh, dass da irgendwie schon die Plakate sind, hier in zwei Wochen ist Finale, Champs-Élysées oder in einer Woche geht's los oder so. Das jetzt, das jetzt nicht, also im Festsaal waren, klar, die ganzen Vertreter, auch ein paar Leute von Teams äh, ich, äh, konnte ich erkennen. Aber jetzt... Hast du deine Bora-Freunde deine Bora getroffen? Nee, die habe hab ich nicht gesehen. Also ich habe äh, von der Deutschland-Tour ein äh, paar Leute getroffen, ja, weil Deutschland-Tour ist ja auch ASO. Ja. Und habe mal mit denen geschnackt, äh, wie es aussieht und was die Franzosen sagen oder beziehungsweise die ASO, die meinten auch, wäre super, also es wäre richtig geil gewesen. Letztes Jahr die Deutschland-Tour, weil war ja auch Topwetter, Wir hatten ja, ja da ja. sehr, sehr gute, sehr, sehr gute ähm, Bedingungen. Und ähm, genau, das war... Deswegen hätte ich vielleicht jetzt diesen, diesen, diesen weißen Pass, dann hätte ich da noch äh, hoch in den VIP-Raum gehen können und noch äh, Cocktails und connecten. Aber gut, es ist ja dann auch immer sehr viel Sponsoring hier und da. Wer ist noch dabei, tak 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 die Connections zu machen und so. Aber... War auf jeden Fall, ich sag mal so, es war, war nice, weil du bist halt in diesem riesigen Saal und auch so der Sound, die Grafiken haben die auch ein bisschen abgedatet. Also dieses Jahr, die, die, die Grafik von den, von den Herren ist auch sehr, sagen wir mal, sehr Arty. Ja?
0: Ah, krass, ja. Also. und ähm, und, und peppig. Sieht aus sieht aus wie so ein, wie so ein Comic aus den, aus den späten 90ern.
1: Genau, genau. Und vielleicht hat Unsere Kindheit. Genau, vielleicht hat es auch ein bisschen sowas damit zu tun, weil es im Guggenhain, Jeff Koons hat ja da auch seinen diesen Doggy, diesen Hund, der so bepflanzt ist und das war auch so in der Auftakt-Animation war das drin. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, das ist mir aufgefallen. Natürlich auch der Sound, wenn dann die, die ganzen äh, die Etappen gezeigt werden, ganz theatralisch und alles Mögliche. Ja. Ähm, genau, das ist äh, das ist der Style.
0: Ja, sehr gut. Ähm, und hattest du noch ein paar Fragen aus deinem Fragensticker? Du hast ja hast ja deine in deiner Story gepostet, dass die Leute Fragen stellen können. Das ist natürlich die Frage, wie, wie viel du davon direkt beantworten konntest, weil äh, sie haben sich ja nicht auf die Bühne gelassen, die Schweine. <lacht> genau,
1: genau. Ich stand auch erstmal, da gab es dann so ein Podest, wo die ganzen Kamerateams sind, ich erstmal aufs Podest drauf, erstmal so rundum gefilmt und das, dann kam auch einer so, ey, Entschuldigung, ist nur für die Presse und ich meine so, ja, ja, ich bin von der Presse. Ja, weil sie haben gar keinen Ausweis, ach so, ja, ja, nee, ich bin Spezialpresse, kein Stress, warte, ich mach's gerade fertig. Spezialpresse? <lacht> Das ist der perfekte
0: Begriff eigentlich für das, was du machst. Ich bin Spezialpresse.
1: Genau, genau. Ja, wie du schon angesprochen hattest, ich hatte ja auch den, den Fragesticker auf, auf Instagram und viele haben mich darum gebeten, ob ich nicht Druck machen kann, dass die Tour de France in, in Frankfurt startet und in Offenbach en, äh, endet oder in ja, Offenbach endet Punkt, ja. und in... In, in Frankfurt äh, startet, äh, was natürlich äh, äh, gerne, man, man gerne machen kann. Die Tour ist ja auch mal durch Frankfurt in den 70ern gefahren. Da ja. ähm, Sind die nicht auch, als
0: die in Düsseldorf gestartet ist, war das 2017?
1: Sind die da nicht auch durch Frankfurt durch? Nee, nee, nee. nee? Frankfurt, Frankfurt, das war irgendwie. Pff, ich weiß es nicht, 74, 75 irgendwie sowas, irgendwann ja, in den 70ern. So. Stimmt,
0: wäre ja auch viel zu, viel zu viel Free Smoke für Frankfurt gewesen, wenn sich Düsseldorf die, die, die Tour gekrallt hat für aberwitzige Millionen.
1: <lacht> stimmt genau, dann. Also ja, und
0: wir fahren noch durch Frankfurt und dann fahren wir noch da lang, kriegen auch ein bisschen also, was an. Feldberg, machen wir doch den ja. Ernst
1: und Meinen, wir auch noch mit. Ähm... ähm. Ähm, aber genau, ähm, zu, den, ähm, ähm, zu den Fragen, ähm, gut, es haben ein paar Leute so nach Material und so weiter gefragt, gut, äh, das ist jetzt nicht, äh, sagen wir mal, ist, bei der Präsentation wird es jetzt nicht gezeigt, welche Teams welches Material fahren, weil die sind dafür da, die, die äh, Strecken vorzustellen und in der Hoffnung, dass halt das Material individuell von den äh, Teams äh, Stand, äh, standhält, äh, was eine perfekte Etappe für Pösti Power oder den äh, Bolzminister ist, wurde, äh, äh, wurde ich auch gefragt. <lacht> äh, wenn er natürlich der gute Mann äh, nächstes Jahr am Start ist. Wer ist der Bolzminister?
0: Ackes naja. oder was? Äh,
1: oder wer ist das? Äh, der der Bolzminister ist äh, äh, Lenny, soweit ich weiß. Kennen Ah, ah echt,
0: ähm, ja? ist Das ist der offizielle Spitzname bei Wikipedia ähm, eingetragen.
1: Äh, Bolzminister? Bolz <lacht> ich glaube, das war. Ich kann, ist das nicht sogar. Wann ist denn das rausgekommen? War das da. Nee, das war sogar noch vor dem Giro, wo er die Ätna-Etappe gewonnen hat. Das war doch, gell? Lenny hat auch die Ätna-Etappe gewonnen. War das nicht letztes Jahr?
0: Boah, weiß ich jetzt
1: nicht. Doch doch, ich glaube schon. Wo ist das aus ja, musst, Da muss jetzt,
0: jetzt wieder Faktenmax Fakten so Da sein. ist
1: wieder der, der, der <lacht> Faktencheck so. Ähm. Ja, den Pössi, ja, den würde ich doch direkt mal, den in er eine Ansage machen. da die zweite Etappe im Baskenland mit 209 Kilometer. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall beschäftigt. Ja. Da wird es auch ein bisschen äh, hoch und runter gehen. Ähm, aber ähm, gut, ähm, ich bin jetzt auch nicht äh, äh, der, der Profi, wenn es darum geht, die äh, einzelnen Etappen den Fahrern zuzuweisen, aber wenn er auf jeden Fall dabei ist, kann er auf jeden Fall ins, äh, ins große, große Blatt rücken. Ähm, Inside News von Bora, gut, äh, konnte jetzt auch nicht so viel äh, dazu sagen. Äh, Letape du Tour wird geil, äh, das ist ja da für die Hobbyfahrer, das ist ja so das größte Hobbyrennen äh, der, äh, der Welt. Ähm, da geht es dann auch nochmal... In den Alpen äh, schön hoch. Also, wer sich da anmeldet, der kann da auf jeden Fall äh, ein paar Höhenmeter runterschruppen. Und ähm, genau, die Routen haben wir vorgestellt. Äh, wann wird das kleine Blatt verboten? Ja, das ist eigentlich auch gut. Ja. Äh, das BKA wird hoffentlich nächstes Jahr auch nochmal offiziell in der zweiten Reihe äh, eingeladen. Weinjoin-Counter. Eventuell, äh, wenn äh, ich der elsatz lothring dabei bin, könnten wir das nachholen. Leider, dort konnte ich jetzt kam ich nicht in den Genuss von der Weinschorle. Von der ähm, und ähm, genau, wo man in den Pyrenäen am besten noch hinfahren könnte, also für die Reiseplanung. Ähm, was äh, wurde auch gefragt? Gut, ich meine, es gibt ja eigentlich nur die zwei äh, Etappen: das ist Po Richtung Larun und von Tab Richtung äh, Couturette Cambasque oder so. Also das sind eigentlich die zwei äh, Etappen, die da in den, ähm, äh, in den, äh, na, schon, in den Pyrenäen sind, das ist Etappe 5 und 6. Ja. Also am 5. oder 6. Juli äh, müsstet ihr da in den Pyrenäen sein, das liegt auch relativ nah beieinander. Und danach kann man auch noch mal schön am Atlantik oder im Biarritz die eine oder andere Auster verspeisen. Das ist so mein <lacht> Tipp für, geil. Äh, für, 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 die Pyrenäen. Also wie gesagt, oder halt einfach ja neun noch,
0: Tage am Stück in den Alpen.
1: Genau. Oder in den Alpen. Ja, also das ist ja dann auch noch ein bisschen, ein bisschen näher äh, von Deutschland aus.
0: Das ist eigentlich ganz geil.
1: Und es ist auch relativ, auch in den Alpen auch relativ alles wieder eng beieinander. Also es ist Eingewusel. Das
0: ist wirklich geil. Man kann, man kann eine Woche Urlaub in den Alpen machen und sich jeden Tag richtig schön Tour reinziehen. Erst, erst ja. selber fahren, dann irgendwo an der Strecke. Wenn man das richtig plant, dann kommt man da ja auch immer noch mit dem Rad gut durch. Das, ähm, äh, ey, das, packen, wir auf die, das packen wir auf die machen wir liste
1: <lacht> Ja, das wird, auf die das Endlose. wird gemacht. <lacht> genau.
0: Ja, geil, ey. Sehr schön.
1: Ja, es war, auch, es, war, es war jetzt gar kein deutscher Fahrer zum Beispiel, also habe ich jetzt nicht gesehen bei den, bei den äh, Präsentationen von den Fahrern und den Fahrerinnen, die dort am Anfang, was ich ja gesagt mhm. habe, da war jetzt kein, kein deutscher Fahrer dabei, ähm, aber gut, man sieht sie spätestens dann nächstes Jahr im Juli. Und was ist mir denn noch so aufgefallen bei der Präsi? Ich würde schon sagen, es waren bestimmt so 600 Leute da in dem Raum, nicht sogar noch mehr, also es war voll. War, war wirklich, wirklich voll. Oh. Stark.
0: Ja, geil. Dann äh, würde ich sagen, so viel zur zu, zu Tour de France. Und ich muss sagen, ich, ich freue mich drauf. Ich, ich war noch nie so richtig im Grand-Tour-Fieber, aber irgendwie kommt es jetzt. ich hab, also mein, mein, großer, mein großer Traum aktuell wäre eigentlich, mir die drei Wochen freizunehmen, dann jeden Morgen selber Radfahren und dann danach die gesamte Etappe gucken. Das, das wäre ein krasser Lifestyle für den Juli. Ich glaube, da bin ich nicht der Erste mit der Idee, aber das wäre auf jeden Fall geil. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber schön wäre es.
1: Was ich auch noch, ähm, ähm, was vielleicht noch auch interessant äh, sein könnte, ist zum Beispiel Price Money. Ähm, ah ja,
0: das, das ist ein guter Punkt. Wie sieht also bei, ähm,
1: bei den Girls habe ich das hier. Also wie gesagt, das, äh, bei den Girls sind es äh, acht Etappen, Okay, hier steht vier Flat Stages. Naja, also laut dem Profil finde ich es jetzt nicht so flach, aber gut. Äh, Tour de France <lacht> ist eine Hilly Stage, geht erst bloß bei 4000 Höhenmetern insgesamt. Äh, und einem eine Mountain Stage mit äh, 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 na, äh, Mountain Final finde ich jetzt aber auch ein bisschen. Naja, wie auch immer. Bei den Girls. Ich,
0: ich sag dir, wie es ist. Einer lügt hier.
1: Ja, einer lügt, einer lügt. Ähm, bei, bei, den, bei den Damen äh, gibt es insgesamt äh, 250.000 Euro äh, an äh, Price Mummy, äh, Price Money. Die Price Mummy oh.
0: könnte man da auch sagen.
1: Und äh, nochmal und das, äh, da drin sind aber auch 50.000 Euro äh, für die Gewinnerin für die Overall. Classification. Ja, das sieht so aus bei den Girls, weil die sagen ja auch immer bei Equal Payment. Ich gucke mal, was bei den Herren drin steht oder ob die das auch... Ähm, ah, bei den Herren sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es äh, ein Total von 2,3 Millionen Euro. Ja. Ähm, für die Teams und die Riders und äh, eine Null mehr. 500k, 500.000 für den äh, Gewinner des Gesamtklassements. Und ich gehe stark davon aus, dass diese 2,3 Millionen und diese 250.000 ähm, alles beinhaltet. Also gibt es ja auch.
0: Äh, da gibt ja alles für alles Mögliche irgendwie. Äh, Geld. Preisgeld ja. für, den, für den, die, erste, die erste Ampel und fürs erste Ortsschild. Ähm, genau. Okay. Ist ist schon mal noch mal ein krasser Unterschied. Natürlich fahren die Männer auch deutlich länger. Ähm, aber ja, naja, Hauptsache... Müsste das. Müsste man mal ausrechnen. Ja, müsste das man mal nicht ausrechnen. Oder gibt's wie, es wie, viel das, wie viel das quasi auf den, auf den Tag? Und ich weiß auch gar nicht genau, ob es bei den... Das müsste man auch mal gucken, ob es bei den Frauen auch genauso viele Klassifikationen gibt, zum Beispiel bei den Männern auch diese ganzen Zwischenwertungsdinger und so. Ähm, aber interessant, ja, okay. Also noch nicht equal, würde ich mal behaupten. Ähm, klingt auf den Erst, also klingt jetzt erstmal aber auch jetzt nicht so krass unfair bei den Frauen. Ja. Muss ich, also. Also aber gut, muss man mal ausrechnen, was das tatsächlich auf den Tag sozusagen bedeutet. Aber von klar, Ge Gewinner 50 oder 500, das ist schon mal ein harter Spagat. So. Ja.
1: <lacht> ja. Also von den Trikots ist es gleich, von äh, Gesamtclassification auch gleich, dann beste Team und Aggressive Rider ist auch gleich. Also für alle Mathematikerinnen, die jetzt zuhören, bei den Damen sind es acht Etappen und bei den Herren sind es 21 Etappen, bei den Herren gibt es 2,3 Millionen und bei den Damen 250.000. Rechnete uns das doch mal. Okay, es geht, geht,
0: geht sich auf jeden Fall nicht aus, weil es ist halt irgendwie so knapp, knapp über, über das Doppelte, was die Männer machen. Ähm, na, vielleicht kann da Mathematikerin Frau Dr. Marion mal äh, den, den Taschenrechner schwingen und mal sagen, was das genau bedeutet. Und wir reichen das nach. Es ist auf jeden Fall, also equal ist es nicht. Ähm, äh, daher mal gucken. Aber sie haben, ja. haben, die haben ja auch nicht gesagt equal, oder?
1: Ähm, Equaler. <lacht> nee. Alle also, haben sich auf jeden Fall, ge also ist, man hat aber gemerkt, dass es richtig geil ankam äh, bei, der, bei der Präsentation. Okay. Ähm, dass Tour de Femme letztes Jahr anscheinend sehr gut ankommt. Und wenn da die ganzen die ganzen äh, Sponsoren, das ist ja eigentlich auch mal so ein Ding der Sponsoren, ja, wenn es denen gefällt, dann sind die ja dabei. Und äh, klar. Und wenn ja. das ganze Management dann auch damit zufrieden, dann ist es ja top. Also es sieht jetzt nicht so danach aus, dass äh, das jetzt eine Sache von zwei Jahren ist und dann wird es wieder, äh, na wie heißt, äh, nee, ich finde, abgeblasen.
0: Ich, ich finde auch, die Frauenrennen sind eigentlich meistens fast spannender zu gucken als 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 die Männerrennen. irgendwie ist das ist da ist das irgendwie dynamischer. da pass, passiert irgendwie mehr. Also bei Männerrennen ist einfach so, das ist so alt eingesessen, ist so ja klar. Jetzt so mit den Neuen, so mit Pogacar und Wunderpol und so, da ist manchmal doch Überraschung drin. aber eigentlich läuft's ja dann meistens doch irgendwie so mehr oder weniger nach Schema F. Ja. und ähm, bei den Frauen ist da einfach mehr Action und mehr Überraschung drin. so das ist finde ich irgendwie finde ich gut
1: und du hast halt acht Tage. Acht Tage kannst ja. du noch einbauen, dass du jeden Tag deine Zwei-Stunden-Tour guckst, wenn bei den Girls irgendwie gefühlt zehn Minuten live übertragen werden, als bei den Herren. Da musst du ja dann schon wieder irgendwie den Jahresurlaub nehmen oder <lacht> dir da irgendwie einen halben Tag freischalten, wenn du dann manchmal so zwei, drei Tage nicht schaust oder nur das Gesamtklasse, abends ja. mal zusammen, also die Zusammenfassung, dann bist du kurz so, hä, was, wie game Trikot ist jetzt hier? Äh, war das nicht so? Ah, okay, dick, dick, dick. Und von daher ist es so ein bisschen ein bisschen punchy. Ja. Auch bei den Damen. Schön.
0: Na dann, so, so viel zu, zur äh, Tour, jetzt wirklich. Ähm, und ich habe Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ähm, was einem auffällt bei Instagram, positiv oder negativ. Und äh, mir ist wieder eine Sache aufgefallen, nämlich die Sache, die mich am krassesten zum Lachen bringt, aktuell. Äh, also wirklich so, dass ich gucke auf mein Handy und muss plötzlich schallend anfangen zu lachen. Ich weiß nicht genau, was der Mechanismus <lacht> dahinter ist, aber es gibt auch diese Reels, wo eine bekannte Musik läuft mhm. und dann plötzlich geht irgendwas schief und zeitgleich, wo was schief geht in diesem Video, setzt so eine Flöte ein, die halt voll schief weiterspielt, das Lied. Kennst Ach. du das?
1: Ja. Ich habe da letztens,
0: letztens wieder eins gesehen. Ich, 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 ich hau das in die Story da rein, da könnt ihr euch das angucken. Ich kann nicht mehr. Das ist so ein einfacher Hebel, aber es ist einfach für mich persönlich extrem witzig.
1: Gibt es auch mit, ich glaube, mit Leonardo DiCaprio von äh, Gang of the Wolves, äh, nee nee, okay.
0: nee, bei, bei Hard uh, Will Go On
1: gibt's das auch. Oder so wurde dann so, äh. also ist auch gerade im Fahrrad äh, Contest. Und wenn wir gerade bei Instagram und so weiter sind, ist vielleicht ein bisschen älter her. Ich glaube, es war so im Jahr vor so einem Jahr im Algorithmus. Da gab's irgendwie immer so Dudes, die so Oberschenkel hatten wie Bodybuilder, <lacht> wo die Radhosen auch wirklich. Äh. Also ist es jetzt ein Speedo oder eine Radhose? Irgendwo in Miami, USA. Ey, genau, den kenne ich auch, diesen Miami-Typ. Der so sau stolz immer seinen Freilauf gezeigt hat. Äh, Kennst du das? Der dann, immer, ist, so ja, das und dann immer so. Und ich denke mir so.
0: Yeah, das cool. ist aber auch, diese diese Freilaufgeschichte ist auch so, so dass. Ähm, ich glaube, das ist ein, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein Coronial-Trend. Also, das, das ist cool für die Leute, die das einfach noch nicht so lange machen mit dem Radfahren, ja. die dann einfach beeindruckt sind von lauten Freiläufen. Was ja fair enough, bei uns war das einfach ein bisschen, bisschen früher. Aber es ist witzig, ja. wie, das, wie, wie sowas so eine Dynamik hat, wie das dann plötzlich hochkommt. und Plötzlich irgendwie jeder so seinen Freilauf zeigt. so Keine ja, Ahnung, die ja, die Freilauf. sind laut. Ich weiß noch, wir hatten damals beim, beim Team, also bei Team Standard hatten wir Laufräder von Akros. Und die sind einfach so, so garstig laut, ey. Und das, ist, das war immer so witzig, weil du halt im Rennen immer gehört hast, so, wenn du im Feld gefahren bist, hast du immer gehört, wo deine Leute sind. Weil wir einfach wie so ein, wie so ein fieser Hornissenschwarm darum gerollt sind. Das war wirklich... Das war fies, ey. Das war so, dass ich, wenn ich morgens das Haus verlassen habe zum Training, habe ich im Hof immer mein Rad getragen, weil das einfach sonst viel zu laut war im Hof, dieses Geklacker. Das, das, war, das war krass. Da haben wir aber ein Video gemacht. Das kann ich das kann ich auch mal raus. So, Das packe ich auch in, die, in meine Story. Das ist ein Video, wo es tatsächlich nur um diesen Freilauf geht, aber das ist halt schon Jahre her. Und ja. das war auf Mallorca. Das war geil. Also ich ja. meine,
1: so lauter Freilauf äh, ist auch nicht... Also ich bin kein Fan von fre äh, lauten Freilauf, was aber ganz praktisch ist für die Stadt, weil dann hat man... Ich kenne wenig Leute, die ein, äh, eine Klingel am Rennrad haben. Ja. Ähm, wenn eigentlich eher im urbanen Bereich oder gerade in Berlin, weil man da ja eh ein bisschen länger braucht, um rauszugehen. Von daher ist es schlau. Aber da ist ja so ein Freilaufsau entspannt. Wo ich es aber nicht so entspannt fand, äh, ich weiß nicht, wer das war, aber auf jeden Fall auch jemand äh, von Standard. Und dann bin ich auch mit dem in mein Gravel gefahren. Dann ist man im Wald. Äh, Richtig ey, und idyllisch. Ich so, ey Leute, sorry, also drückt jetzt mal rein, wir sind hier im Wald und Also was heißt Maru so? Weißt man, aber ja, weißt, man, so, äh, weißt du mal schmalen so? Und dann hörst du mal. So, das, mal das,
0: das ist aber witzig, weil da gehen ja so die, 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 die Meinungen so auseinander. Also und? Ich, also ich kenne viele zum Beispiel, die auch Hope-Narben fahren und sowas, die, die das einfach geil finden im Wald, gerade auch, weil dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Wanderer oder Spaziergänger hören, hören dann schon, dass man kommt und das war so witzig, da waren wir irgendwann auf der Eurobike und Shimano hatte uns dann so gezeigt, so war dann halt so voll, voll geil, so völlig geräuschloser Freilauf und, und diese, diese supergleit schaltung wo auch das Schalten völlig geräuschlos ist. Und das war einfach eine Zeit, wo ich halt noch voll auf dem lauter Freilauf und äh, Hauptsache die SRAM-Schaltung knallt mächtig beim Runterschalten äh, war und, und, und dachte so, okay, was willst du mir hier verkaufen, wie langweilig ist das denn? <lacht> Aber Hauptsache es scheppert so. Aber ja, so sind da die, die Geschmäcker unterschiedlich. Aber ich finde es ich ich tatsächlich komisch, wenn der Freilauf kein Geräusch macht. Das finde ich nicht cool. Irgendwie.
1: Ja, aber ein bisschen muss man schon ein bisschen hören. Ja. Ja, dass man weiß, wenn man irgendwie ja. vorne fährt und der andere ist hinten drin und hast ja. nur einen Freilauf, da denkst du, okay, Kollege. Nee, nee. Äh. Also, wenn du schlau bist, trittst du ein bisschen Alibi rein. Aber,
0: aber man kann es man kann, man auch tun, ne, je nachdem, wie viel Fett du reinmachst. Und letztens hat mir jemand den, 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 den krassen Tipp gegeben. Ich, ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir vertrauen da einfach mal drauf. Äh, Nähmaschinenöl zu nutzen, weil das halt das richtig, die, die, diese, diese, dieses Ratchet-System, mhm. diese Fehler richtig knall, richtig, so richtig schnalzen lässt. Also okay, wer, wer da krass. Bock hat, mal ein bisschen zu tun, ein bisschen Lärm zu machen, äh, Nähmaschinenöl.
1: Wenn wir wenn wir schon gerade so ein bisschen bei äh, Bike-Nerd äh, Gesprächen sind, äh, war ja auch jetzt über die letzten, würde ich sagen, ein, über das letzte Jahr, anderthalb Jahre sind ja auch nochmal diese Keramik-
0: Ceramic Speed, diese Oversized Police. Äh, genau, Pullis. die so groß sind wie ja. so ein
1: Pizzateller, die irgendwie gefühlt 600 Euro kosten und alle sagen so. Ja. Also, Watzlaw habe ich mal gefragt, was ist da los? Der meint, die sind aus Keramik, die sind. Äh, die Lager sind geil. halt krass. Genau, die Lager. Wie beim, irgendwie so ein bisschen vom Skaten gab es ja auch. Es gab ja Swiss Bones. Ich weiß nicht, äh, Skaten gab es so, früher so. so drin.
0: Bei Jojos <lacht> Weiß ich noch, gab es vier <lacht> Kugellager oder zwei Kugellager.
1: Beim Skaten gab es die klassischen und dann gab es nochmal Swissbone, die waren dann die normalen Kugellager, die haben irgendwie keine Ahnung 30er gekostet und dann die Swissbone, die waren dann halt auch mit Keramik, die haben dann irgendwie gleich 120 Euro gekostet mhm. und haben dann unendlich gerollt und das ist dann so dasselbe wie
0: Naja, und, bei und der, Vorteil, der Vorteil daran ist tatsächlich auch, dass du, also ich bin es noch nicht gefahren, mhm. ähm, aber, der, aber klingt für mich logisch, durch diese, durch diese großen ähm, Schaltröhrchen hast du halt, die, die Krümmung der Kette wird halt deutlich ver, äh, verringert. Also, nee, die Krümmung wird erweitert sozusagen. Also, die Kette muss nicht so eng um die Kurve rum. Und Schau. dadurch dadurch ähm, soll das halt besser durchlaufen. Was, ja, was natürlich irgendwie so ein bisschen, wenn jetzt alle auf, auf äh, hinten kleinstes Ritzel 10 und dann hast du aber dann so ein Oversized Pulli, vielleicht hilft das dann irgendwie noch mal. Ähm, aber das, das soll helfen. Und was ich das, ist das Einzige, was ich tatsächlich ähm, von, von Ceramic-Speed schon mal benutzt habe und was ich immer benutze habe was halt krass hilft, weil es auch so auf, auf, auf Wachsbasis ist halt dieses UFO-Drip. UFO, UFO Drip, ne? Das ist halt kein Kettenöl, das ist Kettenwachs. Ey, und das, hm, ist, das ja. ist der Shit. Ey, das hat wirklich, muss ich ehrlich sagen, also, das, ich, also hier nochmal ganz kurz, das ist keine Werbung, ich, ich kaufe mir den Scheiß immer. Das ist auch sauteuer so. Ähm, äh, aber das ist halt so krass, weil du hast halt deine Kette, weil ey, jeder kennt das, so kette Mockig, eklig, schmutzig, quietscht, irgendwas so. Und das ist damit tatsächlich, das ist damit tatsächlich erledigt. Ne? Das ist jetzt so gerade QVC-Show. Aber das ist halt wirklich, die ist halt trocken, die Kette. Aber du hast halt dieses Wachsding da drin, diesen Wachsfilm. Ja. Die, die wird nicht schmutzig. so Das zieht halt keinen Dreck an. Das ist halt wirklich geil. Also wenn ihr, wenn ihr euer Leben erleichtern wollt, dann macht ihr das am besten
1: damit. Ähm, ja, das, der ist, das ist tatsächlich... Der Patrick, wo wir damals in, in äh, Marokko waren und da durch die Gegend gewattnet sind, und der hatte mir nämlich auch gesagt, so, ah, was hast denn du für ein, ich hab halt ein Fahrradöl für Und er meinte ah, er, er hat auch Wachs, das ist der Shit, das ist wie ja. so ein Deo-Stift, tust da einmal drauf und musst du gefühlt alle zehn Jahre um äh, mal entwachsen oder so und es hält dein Leben lang, also jetzt mal so überspitzt gesagt, ja. und halt, was auch ein Punkt war, halt mit dem ganzen Dreck, also gerade wenn es da irgendwie so staubig ist, und so so, auch korrekt, check ich mal aus aber ich habe gefühlt von ähm, was hatten die mir also auch keine Werbung <lacht> äh, <lacht> Dynamic Dynamic doch Dynamic die hatten mir letztes Jahr auch mal äh, so ein äh, komplettes Set zugesendet die sind ja auch von EF Education First das Team und da habe ich gefühlt noch gute 50 Liter zu Hause, also bis ich in den Geschmack von Wachs komme, <lacht> äh, muss ich entweder einige Ketten äh, auseinandernehmen oder halt ordentlich ölen, aber genau, ja, das ja. ist dann irgendwann...
0: Aber, ja, genau. dann falls sich falls ich jetzt hier jemand inspiriert fühlt, wichtig ist bei dem, bei dem Wachs, also vor allem bei dem, bei dem, bei dem UFO-Drip-Ding, du musst die Kette vorher komplett entfetten, also du musst die abmachen, äh, in so ein Entfettungsbad machen, weil sonst... Also sonst bringt es halt nichts, weil dann hast du so eine Fettwachsmischung wachs ja, so. Das, das hilft dir dann auch nicht weiter. Und ähm, das ist halt ein bisschen aufwendig. Das muss man halt machen, beziehungsweise dann machen lassen beim Radladen Einkochen. seines Vertrauen, Vertrauens. Ja, muss da musst du halt loswerden, den ganzen, den ganzen, ja, diese ganze ja, Fabrikschmodder, der da noch drin ist. Einmal komplett trocken machen das Ding und dann, dann ist, aber dann, dann ist es halt dann, echt krass.
1: Dann geht's ab. Doch, jetzt wo du sagst, ich glaube, Cross-Toni kennst du ja auch aus Berlin. Ja, ja klar.
0: Stolle, liebe und Grüße. Da
1: Genau, genau. Und der hatte vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren so ein Video, hat er so ein Dings gemacht, so der hatte dann halt seine Kette auf dem Herd gehabt, halt so im Topf. Ich so Dinge. Ja. Also Jetzt kocht er Crack. Jetzt Ketten, <lacht> jetzt, 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 also so vorm Wettkampf esse ich meine Kette. Und dann, nee, 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 wie, wie du halt gemeint hast, es ja. muss, weißt du, wenn man dann von Öl auf Wachs oder von Wachs auf Öl oder whatever... Erst mal einkochen, tack und ja. Na. Also von daher, wenn ihr euch Wachs kauft, auch noch mal schön erstmal äh, einen Topf. Ja, macht euch macht da
0: den Aufwand, weil es lohnt sich dann. Dann hat man, dann hat man echt krass seine Ruhe damit. Das ist, das ist wirklich eine, eine, eine Nerd-Talk-Empfehlung hier. Ähm, hab noch mehr, ich habe noch mehr Empfehlungen. Eine Nicht-Rad-Empfehlung. Geile, ähm, los. Eine geile, krass geile Doku auf Netflix. Nämlich ähm, wir als Radfahrer Meiner Meinung nach lieben ja nicht nur die Freiheit, sondern wir lieben ja auch die Geschwindigkeit. Ja. Und da ähm, kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen: Hitting the Apex, ähm, eine Doku über sechs MotoGP-Fahrer, also Motorradfahrer, und die ist, die ist einfach krass gut gemacht. Super spannend, dramatisch. Ich hätte fast ein Tränchen verdrückt an einer Stelle ähm, und ähm, einfach krass geil gemacht. Und was man was man sieht, ist, was das für Gestörte Typen sind, was für die, die reden dann auch von Gladiatoren und das stimmt halt auch, das ist halt gestört. Ne? Die, ist legen, die, 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 die legen sich halt ständig irgendwie mit 250, 300 km ab, stehen wieder auf, fahren das nächste Rennen. Oder brechen sich einfach auch irgendwie einmal am Wochenende Schlüsselbein fahren am nächsten Tag wieder mit Platte drin oder so. Also richtig, also es ist eine richtig, also wirklich auch einfach eine gut gemachte Doku, die ist von ähm von Brad Pitt produziert und der spricht die auch und das ist halt auch geil. Nee. Ja. Echt? Ja.
1: Fährt er auch Motorrad oder so? Ist der da? Wahrscheinlich. Ein so?
0: okay. Wahrscheinlich fährt ja. er auch, aber aber jetzt nicht so, also weiß ja, also der der spielt keine Rolle in der Doku, der spricht ja, die ja. halt. Und das ist halt das ist halt auch, auch nochmal geil, wenn du halt so eine so eine bekannte Stimme hast, die dir das da alles erzählt und so das schon
1: geil. Apropos Netflix, jetzt wo du es gerade sagst, das wurde auch mehrmals erwähnt äh, bei, bei der Vorstellung von der Tour, auch der Christian Prudhomme hat da schon erzählt, zunächst ist ah, ja, Jahr stimmt. kommt ja, die stimmt. Netflix, die haben ja letztes Jahr äh, gedreht werden der der Tour de France, die waren ja, ja, ja. auch auf dem äh, auf, der, auf, auf, auf der Abschlussparty ja, von, ja, von, ja, stimmt, von, von Bora Hans Hansgrohe, sind die da auch rummarschiert, das war ganz witzig und das hat er auch nochmal angeteasert. Wann kommt das, das raus? war nichts. Ja, also ich denke, im besten Falle sollte es eigentlich vor der Tour kommen, dass es halt nochmal richtig heiß wird, dass es dann halt vielleicht so einen Effekt gibt wie bei der Formel 1, wo auf einmal ja. dann alle wieder Formel 1 gucken oder so. Aber ich freue mich ja auf die jan ulrich -Doku.
0: Ja, die, die ja, Ich habe eigentlich
1: gedacht, der wäre am Ende da. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn er das da wäre. Das wäre Cameo Einfach so als,
0: als, als Pressesprecher. Genau, <lacht> genau, genau. Ja, geil. Nee. Sehr witzig. Ich habe noch, ich habe noch eine, eine, eine Bezugnahme auf, äh, auf unseren äh, Beinlinge-Knielinge-Talk vom, vom letzten Mal. Nämlich ein äh, richtiger Einwand. Äh, und un, Unser aller Freund Andi Stauf meinte, dass die Knickerbocker, die Dreiviertelhose, ähm, einen entscheidenden Vorteil hat, wenn man, wenn man gerne Knielinge trägt, aber nicht möchte, dass die so ein bisschen einschnüren und äh, so ein bisschen zwicken. Äh, ist ein berechtigter oder Einwand. Oder verrutschen. Oder verrutschen. Ist ein, ist ein völlig berechtigter Einwand. Ähm, ähm, vor allem wenn man wie es ja bei mir im Winter auch gern mal der der Fall ist wenn wenn der wenn die Fitness nicht mit dem Ästhetikverständnis mit einhergeht <lacht> dann kann es schon mal sein dass so ein Beinling mal einschneidet und da muss ich tatsächlich mal eine Sache ähm, auch wieder unbezahlte Werbung hier natürlich ähm, da gibt es da gibt's eine Lösung, ich kenne es von, von, von Panormal, gibt es wahrscheinlich auch von anderen Marken, die haben oben nicht so, ein, die haben nicht so ein Bündchen, also die haben nicht so ein, das ist wahrscheinlich irgendwie so Lasercut oder so, die haben halt nicht so, ein, so einen harten Abschluss. Ja. Und das heißt, die schneiden nicht ein, du siehst du es siehst also von außen nicht. Und die haben auch noch einen anderen Vorteil, die haben, ähm, die haben auf der Außenseite des Bindings so Gumminoppen. Das heißt, die Hose oh ja. verrutscht nicht. Und das, genau. das ist super ausgecheckt, weil das, das nervt mich so krass, wenn du, wenn, wenn du halt irgendwie im Winter fährst und irgendwann rutscht dir die Hose so hoch, dass du einfach so viel Material irgendwie im Schritt und in der, in der, in der Hüftbeuge hast, dass das dir die ganze Zeit stresst. Das nervt krass und ähm, das ist eine, eine ausgecheckte Variante. Ich Keine Ahnung, ob die da irgendwie Patent drauf haben oder so. Müsst, müsst ihr euch mal auch, auch schlau machen, ob es das, das auch von anderen Marken noch gibt. Aber ich kenne es von, ich habe das bei Panormal gesehen. Ähm, das ist eine krass gute Variante für Leute, die ja gerne einfach keine Dreiviertelhosen
1: tragen wollen. Ich glaube, ja, nee, ich glaube, bei, bei, wo war das? Ich habe auch einen Einsatz äh, Beinlinge. boah, die habe ich auch schon seit 150 Jahren von Asos. Hatte ich mir die damals mal, 5, also, ja Jahre. Da hatten die auch sowas. So war ja, das weiß, ist, so das ist damals, halt Wie so eine so eine extra Gummiierung, so was. Ja, noch genau, so einfach auf der Außenseite. Das ist so. halt, das ist halt
0: die Hose daran hindert, hochzurutschen. Ja, wow. Weil es gibt nichts Schlimmes. Ich habe mir mal, ich habe mir mal Beinlinge gekauft, äh, Knielinge gekauft und dachte, geil, das ist jetzt die Lösung, weil ich liebe Knielinge. Und die sind aus, aus irgendeinem Grund, die haben so eine rutschige Oberfläche und die Hose wirklich, du, du, noch bevor du auf dem Rad bist, weil du fünf Meter gelaufen bist, sitzt die einfach die komplette Hose im Schritt. So, ey, das ist ja. so nervig. Ich habe die, glaube ich, einmal getragen. Ja. Oder, oder dann nochmal probiert und wieder enttäuscht. Also das, ja. sowas ist so nervig. Daher das ist... Und
1: dann äh, gehst du den Radladen <lacht> und sagst es denen. Dann so, ja, das ist wie beim Trikot. XS. So. <lacht> okay, das ist so. so okay, nur dass es jetzt nicht groß ist. immer alles gleich in XXS. So. Ne, ne. Das, das
0: ähm. ist ja auch so ein Ding, ne? dass man ja in, 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 in Radklamotten absurde Größen kauft. ne? Das ist ein ganz komische, ganz komischer, ich weiß nicht, was, da, was, der, was der Grund ist, ob man sich dann besser fühlen soll, aber also zum Beispiel, ich, ich trage bei Trikots, ich bin, ich bin 1,87 und äh, was keine Ahnung, 80 Kilo, ich trage halt s das ist, also was, also wo bin ich denn eine S? Ganz, ganz merkwürdig. Aber gut, ist wahrscheinlich auch körperbauabhängig so, aber guck mal, wenn du dir, wenn du normale Klamotten kaufst, wirst du ja niemals S holen. Du bist ja auch groß und du bist zwar sehr schlank, aber du wirst dir eine L holen. Und dann hast du das halt der tricky Part, ne? Dann hast du halt Leute, die das nicht wissen, die halt neu in den Sport kommen und sich denken, so, ja, klar, Oberteil habe ich immer L. L kaufe ich mir und dann und dann, keine Ahnung geht man ja auch nicht davon aus, dass, dass das so falsch ist. Ne? Wenn man sich was holt ja. ja und dann sitzt du halt auf dem Rad und hast so ein Trikot, was dir am Arsch runterhängt. Ist auch nicht schön, ey.
1: Ja. Oder Generation, ich kenne es von meinem Vater. Der, der, mein, mein, mein Vater, der ist immer auf Asos unterwegs. Und du weißt ja selber, diese Hosen oder die Trikots, also damit kannst du eigentlich schon gefüllt äh, einen Satz Felgen kaufen. so ja, äh, Jetzt mal überspitzt gesagt oder der sich vor zwei Jahren oder so auch so eine als so eine asus Hose und ich weiß so, Vater, diese ja, also nee, länger ist das sogar noch her da waren wir in Frankreich und waren wir mit Freunden Radfahren und dann meint wir auch so ja hier Patrick hast du eine Windel an mein Vater, hier, war wohl eine Windel das hängt da hin was? Nö, nee, das ist meine Größe und so klar also es ist es auch verständlich dass man jetzt als ja. äh, äh, als Vater jetzt nicht irgendwie mit XS durch die Gegend rennen muss so aber da mein auch so, ey, komm, ey, du, wenn man da im Laden ist, ist es immer eigentlich besser, eine, Kleine, eine Nummer kleiner und so. Klar, ich, ist auch noch mal eine andere Generation. Wenn du dir die, äh, die, die, die Tour de France in den 70er, 80er, da hast du das Gefühl, die fahren alle Oversize. Ich wette mit dir, wär die, wär die, wär die, würde der Trikot-Style ab nächstes Jahr wieder Oversize gehen. Anderthalb Jahre später würden alle wieder in so Oversize, so wie im Gravel-Bereich mit T-Shirt durch die Gegend fahren. Und dann habe ich ihm irgendwann mal meine Hose... In, in L gegeben, weil da sind wir Rad gefahren. Da meinte du, ey, guck mal, Vater, probier die mal an von mir. Die ist L. Ähm, und er sagt, ja, nee, 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 er braucht der größere, größere. Ich so, nee, check mal aus. Und er war dann so richtig erstaunt. Krass, oh, das passt ja, das ist jetzt auch gut und so. Und ach, ich hab sonst meine Hose, die hab ich schon seit 150 Jahren und so. Ich weiß, Vater, Leder, als kein Ding, glaube ich. Aber probier mal L und nee, nee. Aber ja, gibt's recht. Ja. Aber so ist es,
0: da gibt's eine... Da, da gibt's eine für mich persönlich einfache Faustregel, nämlich äh, Trikot sollte nicht über den Hüftknochen gehen, wenn man wenn man steht. Ja. Das das sollte das Ding sein. Und wenn ihr dann denkt, ey, aber dann sieht man ja so halb den den Bauchansatz oder den 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 Ausschnitt von der Bip Shorts, dann sage ich euch, na und Ihr steht ja nicht auf dem Rad, ihr sitzt ja nach vorne gekrümmt auf dem Rad und da ist es auch völlig in Ordnung, dass es, wenn man steht, da vorne so ein bisschen rausguckt. Das ist halt auch so, wenn man dieser Irrglaube, dass es halt gut sitzen muss, wenn man im Stehen das anprobiert, das ist äh, falsch. Ich weiß noch, früher, unsere Rennanzüge, die konnten, also konnten wir gar nicht aufrecht stehen. So, die waren halt so tight und so eng, dass die halt nur, die haben halt wirklich nur funktioniert, wenn du nach vorne gebeugt warst. Dann hatten wir so Teammitglieder, die haben da so, da anprobiert, so, nee, viel zu klein, kriege ich gar nicht zu. So, ja, dann beug dich doch mal nach vorne. Ah, okay, so funktioniert ah, das yeah. Ding. Und dann das ist geht das er Ding. so am Laufen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist halt echt das Ding, dieses, dieses auch so ein bisschen, in welchem, in welchem Kontext man es anprobiert und in welchem Kontext man es trägt. Also äh, scheut euch nicht, Trikots zu tragen, die vielleicht so ein bisschen Bauch zeigen, wenn ihr, wenn ihr gerade steht oder am besten Fall noch die Arme hochmacht. Ja, dann rutschen die halt hoch. Ist halt so. Ja. Ja. Aber es macht teilweise, ja auch
1: nicht. Und teilweise sind ja jetzt auch, die, die, die Hosen, habe ich jetzt auch gemerkt, die gehen ja auch teilweise auch ja fast bis an die oberen Rippenbögen. Ja? Also, also sowas, im Winter geil. Ho, ho, Im Winter, ey, im Winter geil, achtet darauf, dass eure Winterhosen so schön
0: hochgehen. Das ist wirklich ja, Gold wert, ey.
1: Für die Nieren. Ja, für die Nierchen. Dass die, dass die schön äh, schön werden. Weil ich aber zum Beispiel noch nie ausgecheckt habe, gut, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt so, so jemand bin, außer man fährt da jetzt durch den Nordpol, aber es gibt ja so Einlagen für so äh, für, für so äh, für, für für Rennrad oder Gravelschuhe oder, Gravel oder was weiß ich, die dann so, weißt du, so, so, wie so wärme -Pads, die dann so elektronisch sind. Ja. Wie lange wie lang,
0: wie lang hält das? Sind das so Knickdinger, ja, das dass das... man die so
1: knicken muss und dann werden die aktiviert? Nee, 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 nee. nee. Das ist richtig so mit so Verkabelung. Ich denke mal, mittlerweile gibt es vielleicht die, auch noch Wireless oder so. Ja, ja, dass du es wieder auflädst, weil es gibt, klar, es gibt die, weißt du, von DM oder... Äh, ja, Osman, diese, diese Knickdinger, die, die man so in, in
0: Handschuhe machen kann und so.
1: Genau, genau, genau. Und ich glaube, ich, kannst du dann immer mal wieder aufkochen und dann so. Ja. Aber es gibt auch so, äh, das kommt dann irgendwann immer im Winter, wenn man dann auf äh, Instagram ist und dann sieht man irgendwelche Produkte, wo die denkt so, okay. <lacht> äh, oh, wie dieser, dieser Sattel Park mit dieser rein?
0: Rückenstütze, kennst du das? Der ist, das? Das Bild ist so irgendwie durch Instagram gegangen, so ein, ein Pseudoprodukt wo einfach so ein Sattel und der hatte so eine Rückenlendenstütze so, eine Rücken so. Einfach Und irgende, irgende, wahrscheinlich irgendein, irgendein findiger, möchtiger, ein Entrepreneur sich überlegt, das ist eine gute Idee. Und es hat sich völlig bescheuert. Aber ja, ja. So, 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 so eine Dinge gibt es immer wieder.
1: Also sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht ausprobiert. Also das ist halt so mit so Elektronik, kannst du einschneiden, dass die Füße warm werden und dies, das. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, kannst du, ja. Also, ja. aber... Ey, für Leute in,
0: für Leute in, in Regionen wie, wie Nordskandinavien, die im Winter trotzdem dann mit dem Fatbike da um die durch die Gegend fahren, ist das vielleicht ganz geil. Ja. Was ja. aber ge geil ist, es gibt ja diese äh, oh, jetzt hier richtiger <lacht> richtiger Tech Talk. Äh, diese, es gibt ja diese Schuhtrockner. Habe ich habe ich nicht, aber finde ich geil. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe das mal ähm, habe das mal auf Mallorca gesehen. Und das ist da da legst du so das sind so sieht aus wie so eine Computermaus auch am Kabel. Und die packst du einfach in die Schuhe rein, wenn die nass geworden sind. Und dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, was die Technologie ist, ob das irgendwie so infrarot oder so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall trocknen die die Schuhe dann. Das ist ja. halt super geil. Kannst am nächsten Tag trockene Schuhe wieder anziehen. Weil Das ist ja. halt das Nervigste, wenn du, wenn du, wenn du oh, ein paar Schuhe nur irgendwie mit hast, bis zum Urlaub und dann regnet und dann hast du am nächsten Tag oder bei Rennen, das ist auch ja. nervig, ey.
1: Ich kenne es nur vom, na doch klar, vom Fahrradfahren auch, ja. Aber beim Surfen damals hatte ich das auch mal. Wenn es dann irgendwie zum Herbst hingegen und man hatte nur ein Neo. Das hat man oh. dann so eine Saison, zwei Saisons gemacht. Gut, so ein Neo ist auch nicht billig. Aber irgendwann hat man ja. gesagt, gut, ich mir jetzt einen zweiten zu. Alter, wie Bei kommt man morgen, denn da rein? So, so, ja, es gibt einen Trick. Es gibt einen Trick, wenn der Neo noch nass ist, also in den Neoprenanzug, äh, Wellenreiten. Du nimmst einfach eine Plastiktüte, tust du deinen Fuß rein und dann kannst du ganz einfach, ah, glitzt du durch die, Beine, ah, durch, durch, die, durch die Beine durch und so gut. Ich meine, du machst den zu und läufst einmal ums Zelt oder ums Haus, dann ist das Ding auch warm. Aber du stehst morgens auf, es sind so 6 Grad, 7 Grad. Mmh, boah, das ist ist nicht das, so Das, das, das geil. klingt unangenehm. das ist, das ist, wie das, was ist das geil, weil das Wasser ist ja sau warm. Und dann ja, hast aber das ist, so dieses, boah,
0: das ist so, so in, in, in nasse oh. Sachen rein. Das ist so wie, wie, was wir letztes Mal irgendwann schon mal hatten mit diesen Neopren-Handschuhen. Wenn man die irgendwie zwischendurch mal ausziehen muss weil man keine Ahnung was machen muss und dann die wieder anziehen muss, dann sind ja egal, ob es regnet oder nicht, die sind von innen ja nass durch den Schweiß. Das ja. ist so, ah, das ist so. Uh.
1: Hattest du auch gesagt, hattest du auch gesagt, dass die Hände danach stinken, wenn du in diesen ja. nassen ja. ja, genau, weil ich hatte letztens äh, Training mal im Kelvin gehabt, The Dog. und ja. der hat ist das so Crossfit, das, wa? macht ihr? Äh, der macht so, ach, der macht im Endeffekt ein Punishment, würde ich mal sagen.
0: Der, der punisht dich
1: richtig. Ist, hart. Ist, ist,
0: ist, ab wann ist Pan ab wann ist die Sportart Punishment Olympisch eigentlich?
1: Genau, ab wann ist Punishment Olympisch? Und der macht halt nebenher noch so Kickboxen und so. Und der hatte mir nämlich das auch gesagt, dass seine, dass er aus den, aus den, vielleicht gibt es ja hier ein paar Kickboxer, die zuhören oder Kickboxerinnen. Da gibt es da einen Trick, vielleicht kann ich dann so ein bisschen punkten beim Dog. Und dann panisch ich mich nicht so hart, wenn ich so einen Trick habe. Warum dann die Hände aus den, äh, aus den was, was sind das, Boxhandschuhe oder so, nicht so, so, so hart mockern? Oder so, weil ich meine ah, dann ja. nur zu dem, ah ja krass, sowas ähnliches gibt es auch. Oder dasselbe gibt es eigentlich beim Radfahren, wenn du in den Neo-Handschuhen bist.
0: Ja. genau ja. Ey, apropos, apropos äh, Sport, den du noch nebenher betreibst, wie war denn dein Yoga letzte Woche eigentlich?
1: Ah, geil, das hat richtig Bock. Oh, das hat so gut getan. Und was Mach's, gut machst du jetzt war? regelmäßig? Ähm, ja, weil es ist halt jetzt Freitag um, um 20 Uhr und wie hatte ich ja gesagt, davor war das immer mittwochs und Freitag und Mittwoch hatte ich immer meine eine Runde äh, und es ist Freitag um 20 Uhr und was auch geil ist, das ist nicht 60 Minuten, sondern 90, 90 Minuten, anderthalb Stunden, Krass. sprich das heißt, äh, man hat dann auch so Zeit, um reinzukommen, beziehungsweise auch runterzukommen und es mhm. ist jetzt nicht so... Jo, Leute, ja. äh, wir, der Arm geht jetzt hinter den Rücken und den Kopf dreht ihr um 360 Grad und das Ganze nochmal als Handstand und so, weißt du? Und danke, dass ihr hier wart, bis zum nächsten Mal so. Es war eine kleine Gruppe, wir waren vier Leute. Es äh, war bei mir um die Ecke, also mit dem Fahrrad super erreichbar. Äh, bisschen gedämmtes Licht, dann hatte die auch äh, so ein bisschen Sound gemacht. Da war ich erst so ein bisschen skeptisch, so hm, <lacht> hab ich so noch nicht, aber war saugeil. Die hatte eine gute Stimme, die das so erzählt hat, was man machen muss und es ging dann los und los und los und irgendwann war dann so, ja und jetzt den rechten Arm hier und da und dann nach links und alle drehen sich nach links, ich nach rechts, ah fuck. okay und dann musst du ja immer so mit dem, mit dem musst muss ja immer einatmen, ausatmen, also beziehungsweise immer, meint es ja auch immer, denkt dran immer zu atmen, ja. hat, wenn man die verschiedenen Übungen und so weiter macht. Hey, und da waren so zwei, drei Übungen dabei. Da dachte ich mir auch so, mein lieber Scholli, Alter. Also es hat entspannt angefangen. Und dann gibt es halt so ein paar Positionen von den Beinen, wie man sich halt so halt dreht. Oder also was heißt verrenkt? Das ist immer so negativ belastet. Aber das war auch nicht ohne. Und wo ich dann gemeint habe, und sie meinte, wir atmen noch mal aus, noch mal ein. Ich meine so hoffentlich nur noch einmal und ausatmen. Und so weil ich <lacht> kippe gleich um, so mäßig. Aber nee, es hat sau saubock gemacht, es hat sau gut getan und ich hatte mein, ich weiß dir, ich war von Freitag bis Montag, Dienstag, mein Körper war wie so ein Gummiband, das war richtig gut. Also ich war richtig Geil. komplett durchgedehnt so, und ich habe auch wieder gemerkt mit dem Fahrradfahren und Schreibtisch-Sitzen, äh. Du sitzt, also wenn die sagen so, ja, beugen sie sich mal nach vorne und alle sind da schon mit der Stirn auf dem Boden und du kommst gerade mal mit den Händen an die Knie, so jetzt gesagt, ja. so, weißt du, am Ende der Stunde kam ich auch mit den Händen auf dem Boden, mit der flachen Hand auf dem Boden, das ist kein Problem, Wirklich? aber wenn man das dann mal am Anfang macht, da bin ich auch so, äh. also es war sehr, sehr, ja, wie, wie,
0: wie, wie ist es so, wie ist das so, ähm, gibt es da so verschiedene Stufen, bist du da in einer, in einer fortgeschrittenen Klasse oder ist es so free for all und jeder so wie er kann?
1: Genau, das ist so free for all und es ist so, die Leute, die da waren, der eine ist der Nachbar von unten drunter, die zwei anderen, es war noch ein Girl und ein Typ, die hatten auch schon öfters gemacht, die hat auch am Anfang gesagt so, ey, äh, hier ist jetzt auch, äh, die meinte so, ach geil, jetzt hast du auch endlich mal geschafft nach sieben Monaten <lacht> und ich so, ja, jetzt bin ich endlich da und hat gesagt so, ey, ich mache einfach so den Style und ähm, guckt einfach, äh, wie ich es mache. Und sie hat alles immer so erzählt. Aber gut, klar, wenn du irgendwie den Körper um 180 Grad verdreht hast und die Person ist vor, dir willst du sehen. Ähm, <lacht> aber sie meinte dann auch, ihr guckt einfach so weit, wie ihr, wie ihr kommt. Und ich kam mit dem Level, ähm, kam ich saugut mit. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie gesagt hat, so, ich hoffe, jeder hat schon irgendwie 10 äh, okay. Stunden Anfänger-Yoga gemacht. Und sie Schwarzen Gurten-Yoga. Genau, genau. So, wenn ihr merkt, so, ey, das ist okay, die Übung, könnt ihr das Tempo mitmachen? Wenn du merkst, so, oh, das ist dir zu schnell, dann mach einfach ein bisschen langsam. Also das war völlig, das war völlig okay. Also das war jetzt nicht so Competition-Yoga-mäßig. War auch schon anspruchsvoll, so nach einer Stunde, keine Frage, aber es war jetzt nicht so, dass du da sechs Monate in Indien äh, trainieren musstest, um da mitzumachen.
0: So, konkrete Frage. Könnte jemand, der. Stell dir vor, du kennst jemanden, der noch nie in seinem Leben Yoga gemacht hat. Könnte der da hinkommen und mit dir da Yoga machen?
1: Ja, schon. Doch,
0: auf jeden Fall. Da machen wir Doch, das natürlich. Wir, und wenn, und,
1: wenn, und äh, äh, es ist halt auf Englisch. Ähm, und dann waren, bist du echt so Anspannung Und dann hat die irgendwann so ein paar Körperteile gesagt. So Fuck, was ist das? Was ist das? <lacht> nee, Stirn wird es nicht sein. Und dann immer so, so adi mäßig <lacht> zu meinem Nachbar gekommen. Ah, okay, okay, stimmt. Ah, das ist richtig. Ah, ja, Bein. klar. Also du lernst auch noch was über die englische Atom <lacht> Anatomie. So, das ist, äh, das ist gut. Und, nee, aber war cool, sag Bescheid. Und ich finde es halt cool für den Start ins Wochenende, abends 8 Uhr. Du bist dann da um... Was war das? Halb zehn raus.
0: Und dann erstmal schön nach dem Yoga entspannt einsaufen gehen. <lacht>
1: und dann, genau, dann geht es auch runter, das Wein und das Bier. Und, äh, Richtig
0: schön Schock für den Körper direkt.
1: Richtig genau, ab in die Kneipe mit, äh, mit der Yogamatte in die Kneipe, durch die, das Bier, durch die Einfach Yoga schön Einfach schön,
0: schön, schön Tornado durch die Yogamatte. Genau. Und ab dafür, ey und dann, ja, und dann ja, äh, hier abwärts abwärts schauender Hund, Game over
1: <lacht> ja. über, den über den über Barhocker
0: da, ey, lass, lass das lass das mal machen ähm, äh, ich, ich komme noch mit, ich, ich wollte das schon immer machen, aber ich werde das alleine ja. nicht machen, deswegen äh, komme ich da mit dir mit und, und probiere da nicht äh, zu unangenehm aufzufallen nee, nee, und mach dann ähm, machen wir endlich hier unseren, unseren Yoga Podcast
1: ja und ich hatte, ja. auch das Jogi, ich hatte auch so das Yogi-Shirt damals geil. gemacht. Ich habe schon gedacht, okay, komm. Schöne, so. Und die dann so, oh damn, that's an awesome shirt. What is this? Und dann habe ich, so, ah ja, das ist mein Yogi-Shirt so hier so rechts mandala wie bei den Hells Angels am, äh, nah, am Ellenbogen. Und die so, oh, nice, was? Schmerz ist dein Meister. Oh, awesome. <lacht> so.
0: Sehr geil. Ey, dann oh. machen wir das, dann machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf und, ähm, und würde sagen, wir sehen uns beim Yoga.
1: Genau, machen wir
0: das. Schöne Zeit hier noch in Paris. Und ähm, wir hören uns. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Geht ja gerade erst los. Und ähm, bleibt geschmeidig.
1: Genau. Danke fürs Einschalten.
0: Danke fürs Einschalten. Bis dann, Juli.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: 8000 Watt auf dem Tamar.